1: Dr. O, mejor conocido en el Hospital Inglés como el Doctor Oded Stempa, es especialista en endocrinología por la UNAM, jefe de la División de Endocrinología del Centro Médico ABC, conferencista este eh, muy, muy famoso tanto en México como en el extranjero, pero por sobre todas las cosas, Dr. O, del amor y del corazón en W Radio. ¿Cómo estás, Oded?
0: Bien, Martita, querida Rebe, ¿cómo están? Un gusto enorme verlas después de tanto tiempo y ver que están bien.
1: Eso, Todo igualmente. muy bien. Oye, ¿qué onda con este cuéntulo, cuéntulo de los nódulos de la tiroides? O sea, ahorita contamos dos historias de terror. Una, Natalí, con el novio que le salió una bola. Se hizo una radiografía y se dieron cuenta que tenía un nódulo en la tiroide. Gracias a Dios era benigno. Y la historia que contabas tú, Rebeca...
2: Exactamente, una amiga empezó fatal, Odette, pero fatal em, amini, anímicamente, pero fatal, o sea, despertándose con un nudo en, la, en el estómago, eh, llorando todo, casi todo el tiempo, muy deprimida, muy decaída, fue a su psicólogo, el psicólogo le dijo, a ver, hazte un perfil tiroideo, le va a hacer el perfil tiroideo, sale todo disparadísimo, le pide el doctor, su endocrinólogo, le pide, te voy a hacer un ultrasonido y champlalas. Dos nódulos, uno bastante grande ya, le quitaron hace una semana el primero, eh, se, le van a dejar el segundo, el que no es, eh, uno es bueno y otro es malo. Afortunadamente el, el malo ya pudieron, le quitaron la mitad de la tiroides, doc, y afortunadamente no va a necesitar más nada que hacerse un ultrasonido en seis meses y estar nada más revisando. No se fue ninguna cosita rara a ningún lado. Pudieron raspar muy bien, pero está a tiro por viaje. Yo tengo ahorita cuatro casos de nódulos en un mes. Cuéntalo todo de dados clases.
0: sí fíjate que eso que me cuentan es eh, totalmente cierto y cada vez estamos detectando más nódulos tiroideos. Así como contaron ustedes esta historia, Hace como seis o siete años me pasó exactamente lo mismo. Recibí en mi consultorio a una chica representante de ventas de un laboratorio y justo cuando ella me estaba hablando noté que tenía una bolita en el cuello eh, a la altura de la tiroides y le dije, oye, ¿sabes qué? Tienes un nodulito por ahí, permíteme palpar. Eh, y, y le mandé a hacer un ultrasonido y para no hacer el cuento muy largo, esa chica tuvo un cáncer de tiroides, eh, se operó, y afortunadamente logró la curación al 100% de su problema, eh, porque fue algo afortunadamente detectado a tiempo. Pero este tema de los nódulos tiroideos, que para empezar, para que la gente se vaya familiarizando, un nódulo es algo tan simple como una bolita. Sal, que salga una bolita, un tumorcito en la tiroides, eso es un nódulo. Y se puede detectar básicamente de dos formas. En la consulta rutinaria del endocrinólogo, porque nosotros le palpamos el cuello a nuestros pacientes, eh, le palpamos justo a donde está la glándula tiroides y muchas veces podemos detectar al tacto esas, esas nódulos, esas bolitas. O la otra que cada vez es más común es la que ustedes platicaron, que por hacer un ultrasonido se encuentra, y esto lo llamamos en forma incidental, un nódulo que no se estaba buscando, pero de pronto se encontró. Y eso cada vez es más común porque los ultrasonidos cada vez son de mayor resolución y ah. es más fácil ver estructuras pequeñas en el ultrasonido. Entonces, afortunadamente, hoy los endocrinólogos contamos con guías muy claras en cuanto a cómo eh, eh, o qué hacer en el momento en que detectamos un nódulo tiroideo ya sea por eh, palpación o por, o por un ultrasonido en forma incidental. Debemos seguir un camino diagnóstico muy ordenado, muy cuidadoso, eh, para poder llegar a un diagnóstico muy claro. Básicamente, cuando encontramos un nódulo, lo primero que hacemos es verlo al ultrasonido, porque el ultrasonido nos puede dar eh, algunas pistas eh, algunas imágenes que pueden orientarnos hacia si el nódulo es benigno o maligno. Claro. Y dependiendo de las características en el ultrasonido, nosotros decidimos mandar o no a biopsia. ¿Y cómo se hace una biopsia de un nódulo tiroideo? Afortunadamente, es un, es, es un eh, procedimiento bastante sencillo. Es un procedimiento que no requiere hospitalización. El paciente... Eh, se recuesta en una camilla, se le extiende el cuello y eh, viendo el nódulo a través de un ultrasonido, se tiene que eh, picar con una aguja muy finita a través de la piel y se obtienen células de ese nódulo tiroideo y eso se manda a analizar a patología para saber si es benigno o es maligno. Y es que esa es en la finalidad. Principal de los nódulos, saber si son benignos o son malignos, porque de eso dependerá el tratamiento y el seguimiento del paciente.
1: Ok, regresando del corte con el doctor O, vamos a averiguar cuáles son los síntomas de que traes un nódulo en la tiroide. Regresando en W Radio, nos se vayan. W
0: Radio 96.9, al aire. ¡Oh!
1: 11:33 de la mañana, hablando con uno de mis doctores favoritos, Dr. O, el doctor Odette Stempa, jefe de la División de Endocrinología del Centro Médico ABC. Para todas las que están en menopausia, por menopausia, el endocrinólogo es el rey de las hormonas, ese es al que deberían de ir a ver. Y el dueño también de la tiroide es el endocrinólogo. Entonces, estamos hablando de algo que está pasando mucho, que son los nódulos en la tiroides. Entonces, ya nos explicó el doctor O qué onda con los nódulos, pero lo que quiero que nos explique a todos es cómo te das cuenta, cuáles son los síntomas de que traes nódulos en la tiroide.
0: Bueno, pues aquí eh, la noticia, la verdad, no es muy buena, porque cuando un nódulo tiroideo produce síntomas es porque ya es demasiado grande o porque es un nódulo que ha crecido rápido. Y eso obviamente es de mal pronóstico. Eh, hay gente muy delgada que puede ver eh, una bolita, una protuberancia en la tiroides cuando se ve al espejo o cuando se maquilla, por ejemplo. No, no, pero es que ubícanos entonces,
1: la tiroide, ubícanos la tiroide. A ver, agarren un <risa> espejo, onta, onta.
0: Está en, la, en digamos, en la mitad de abajo del cuello, ¿sí? En la mitad inferior, del, exactamente. Ahí, ahí es donde, donde está la tiroides. O sea, antes de los dos
1: huesitos, como de la clavícula,
0: Correcto, correcto.
1: ¿Se unen al centro del cuello? ahí por ahí arriba?
0: Ahí, ahí en esa zona, por ahí arribita es donde está la, la glándula tiroides y de pronto eh, cuando se pasan la mano pueden pueden palpar una bolita, una protuberancia y entonces se dan cuenta. Y eso, eh, recalco, ocurre nada más en gente delgada, porque en gente con sobrepeso, con obesidad, pues evidentemente no es una zona donde, donde hay mucha grasita y entonces no, no se puede detectar este tipo de nódulos. Ahora, hay algunos nódulos que pueden ser muy grandes, que pueden ser, por ejemplo, quistes, que se llenan de un líquido que hay en la tiroides, que se llama líquido folicular. Y esos quistes pueden ser grandes y de pronto eh, llegan pacientes y dicen, ¿sabe que Apenas me di cuenta que tengo el cuello muy grande y no, no me había dado cuenta antes. Eso se llama bocio, bocio quiere decir tiroides grande, a expensas en este caso de un gran nódulo. Y, y eh, eso puede ocurrir. Ahora, hay algunos nódulos, cuando son especialmente agresivos o malignos, que pueden eh, darnos síntomas que llamamos compresivos. Es decir, eh, nos cuesta trabajo deglutir el alimento. Y si esto avanza más, nos cuesta trabajo deglutir líquidos. Y en el peor de los casos, nos puede costar trabajo respirar. Y obviamente, cualquiera de estas circunstancias... Es una emergencia que hay que operar de inmediato, ya independientemente de si sea benigno o maligno, hay que quitarlo porque no podemos eh, permanecer con esos síntomas de compresión.
1: Ahora, ¿es porque el nódulo es tan grande que obstruye que el esófago, la tráquea, la farina?
0: Exactamente, así es. Cuando el nódulo es muy grande empieza a empujar, Hacia atrás, y, y, y lo primero que aprieta, digamos, es el esófago, así es, y entonces tenemos dificultad para deglutir, para tragar. Y si esto haya más grande y más sólido, más duro, puede llegar a comprimir la tráquea, y entonces con eso eh, eh, nos causa dificultad para respirar, eh, pero una dificultad que se manifiesta especialmente cuando hacemos algún esfuerzo, ¿no? Cuando necesitamos tomar aire o cuando respiramos más rápido. Y esos pueden okay. ser síntomas, nada más que son síntomas, evidentemente ya son de alarma. Eh, como mencionábamos al principio, la, la cuestión de los nódulos tiroideos suele ser detectada en forma incidental eh, mediante un ultrasonido porque de pronto, te doy un ejemplo, eh, va una mujer con su ginecólogo quien le hace un ultrasonido y por no dejar le pasa el ultrasonido en el cuello y, el, y se vio ahí un nódulo. Y entonces se, eso se llama eh, incidentaloma, porque es un tumor encontrado en forma incidental. Y obviamente hay que estudiarlo, no lo podemos dejar eh, echar en saco roto, es muy importante estudiarlo con la finalidad, insisto, de saber si se trata de algo benigno o de algo maligno. Oye, perdón,
1: ahorita que mencionaste el tema de tragar, ¿saben en quién pensé cuentavientes? En todos los que a cada rato se les va el agua chueca. O sea, en, en todos los que comen y, y toman agua y tosen y se les va chueca y, y como que tragan mal, o sea, deberían de checarse la tiroide.
0: Sí, 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 eso claro. es algo repetitivo. Si eso ocurre con frecuencia, sí valdría la pena revisarse y parte del protocolo del estudio sería con un ultrasonido de tiroides, por supuesto. Así es.
1: Oye, entonces, a ver, dame súper clara la tabla de los síntomas de que tienes un nódulo. Dices que al principio es asintomático, como todas las, frega, las fregaderas de las enfermedades. de No, es que fíjate que no se siente nada. Hasta que ya sientes es cuando ya te llevó el diablo.
0: Tal cual, tal cual. Pero cuando ya hay síntomas, eh, prácticamente podríamos hablar eh, de la detección, autodetección de una bolita en el cuello, ya sea visual o al tocarnos el cuello. Y, y otras alteraciones ya mucho más avanzadas Sería justamente dificultad para deglutir sólidos Dificultad después para deglutir líquidos Y eventualmente dificultad para respirar
1: Dios de mi vida, santo Cristo Oye, pero veo aquí en la tabla Que sentir frío, sentir cansancio La piel seca, problemas de memoria Depresión, estreñimiento Son mm -hmm. síntomas de qué
0: eso es muy buena pregunta, Martita. Y qué bueno, qué bueno que lo apuntas, porque ese tema hay que tocar, o sea, es, hay que diferenciarlo muy bien. Esos síntomas que acabas de mencionar son síntomas de hipotiroidismo, es decir, síntomas de que la tiroides no está funcionando bien, ¿sí? que está produciendo una cantidad mucho menor de sus hormonas, que normalmente no tiene nada que ver con los nódulos. De hecho, yo te podría decir que más del 90% de los pacientes que tienen nódulos en la tiroides, la función de la glándula está perfecta, está intacta, por eso es que no tienen síntomas. Estos síntomas que mencionabas del cansancio, el estreñimiento, la piel seca, problemas de memoria, dificultad para concentrarse, estreñimiento, todos esos son síntomas de hipotiroidismo, es decir, de cuando la tiroides no produce suficientes hormonas, que es eh, por cierto, la condición más frecuente que vemos en la consulta de enfermedades de la tiroides.
1: Eso es hipotiroidismo, pero hay otra variable que es lo contrario, que es el Así hipertiroidismo.
0: Es. El hipertiroidismo es que afortunadamente es mucho menos frecuente, es exacto, es la condición contraria. Es una condición en la cual la tiroides produce exceso de sus hormonas, ¿sí? normalmente estas son patologías autoinmunes, es decir, producidas por nuestro propio sistema inmunológico. Y cuando producimos exceso de hormonas tiroideas, suele haber una sintomatología muy florida eh, y, y también a veces puede ser escandalosa. Podemos sentirnos acelerados todo el tiempo, con mucho nerviosismo, con una pérdida de peso que no podemos ni siquiera controlar. En algunos pacientes los ojos pueden estar saltones, eso se llama en medicina exoftalmos. Te presentamos normalmente temblor distal de las extremidades, nos tiemblan mucho las manos, nos cuesta trabajo hablar. Eh, esos son síntomas de hipertiroidismo, que insisto, es una patología menos común que el hipotiroidismo, pero que también tiene que ser valorada cuidadosamente por el endocrinólogo para eh, pedir los exámenes correctos y llevar al paciente al tratamiento correcto.
1: Ok, ahora fíjate, aquí dice Ile que tiene tres nódulos que le causaron hipotiroidismo, que son chiquititos y le dijeron que por ahora no hay que operar, pero después de huirte ya se quedó preocupada.
0: Bueno, ese es eh, muy interesante. Yo dudo mucho que los nódulos por sí solos hayan producido hipotiroidismo. Eso no ocurre. Ahora, como decía mi maestro de, de fisiopatología, se puede ser cacarizo y andar en motoneta, ¿Qué quiere decir eso? Que uno puede tener hipotiroidismo y también tener nódulos. Son dos cosas independientes en, en, en la misma glándula, en la misma persona. Claro. Eh, la mayoría de los nódulos, y esto sí es, sí es un dato importante, la mayoría de los nódulos que se encuentran de manera incidental por un ultrasonido suelen ser benignos, estamos hablando de más del 90% de los nódulos, y claro. eh, son nódulos que no requieren retirarse, no hay que operarlos. Se pueden dejar ahí, se hace una vigilancia anual con estudios de ultrasonido comparativos si y no es necesario quitarlos. En su caso particular, el hipotiroidismo es independiente a los nódulos y, evidentemente, eso sí requiere su vigilancia más estrecha y su tratamiento.
1: Ok, ¿quién es el dueño de los nódulos y de la tiroide?
0: Solamente el endocrinólogo. Okay. Sí, eso tiene que ser muy claro. No hay, no hay especialistas. Eh, no hay otros especialistas que vean la tiroides más que los endocrinólogos. Eso es muy, muy importante y hay que tener cuidado nada más.
1: No, es que por eso se los digo, porque no es su ginecólogo cuentavientes, no es el médico general, no es el pediatra de sus hijos, no es el cirujano, es el endocrinólogo. Te lo pregunto porque Elizabeth dice que le hicieron una endoscopía y cuando le detectaron el nódulo, la radiaron con yodo de inmediato.
0: Eh, no, eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad, porque si uno encuentra un nódulo, primero hay que estudiar el nódulo, hay que ver qué tipo de nódulo es. No solamente si es benigno o maligno, hay nódulos que son, se llaman nódulos autónomos, que son tumores benignos, pero que producen hormonas tiroideas y que son causa de hipertiroidismo. En esos casos se pueden tratar con yodo, pero antes de llegar a, a la radiación con yodo, es importante estudiar bien el nódulo, pues no vamos a dar un paso tan dramático así nada más de buenas a primeras. Claro.
1: Entonces, que te vaya a ver, Elizabeth.
0: Con todo gusto, encantado la veo.
1: Yo les doy el teléfono de Doctor Rowe. Oye, a ver, esta es una muy buena historia de Tania. Dice, su mamá y su hermana tuvieron cáncer de tiroide. Por obvias razones, a ella le mandaron a hacer un ultrasonido y encontraron nódulos pero le dijeron que eran normales y que todos teníamos nódulos.
0: Sí, mira, fíjate que la, la glándula tiroides, conforme avanza la edad, se vuelve nodular. Haz de cuenta, se vuelve una glándula como si estuviera empedrada. Eh, cuando somos niños, la glándula tiroides es totalmente lisa, lisita, lisita, pero conforme avanza la edad, se vuelve eh, nodular. Entonces, obviamente, como los ultrasonidos son capaces de detectar ya nódulos o estructuras muy pequeñas, a veces detectan nódulos que son parte de la anatomía, del contexto de la anatomía normal de la glándula tiroides y no necesariamente son tumores, ni benignos ni malignos. Entonces, puede ser esto que, que, que comenta la paciente, puede ser, pero obviamente teniendo dos familiares directos con cáncer de tiroides es una paciente que requiere una vigilancia más estrecha por el riesgo que lleva.
1: Oye, y aquí pregunto una cuenta cuentaviente, dice que ella tiene hipotiroidismo e hiperparatiroidismo primario y dice que se sí. le está cayendo el pelo horrible. ¿Qué okay. tiene que ver el pelo y la tiroide?
0: Sí, eh, la glándula tiroides, o más bien sus hormonas, como regulan el ritmo y la velocidad a la que funcionan todos nuestros órganos, desde la piel hasta el propio sistema nervioso central. Cuando hay hipotiroidismo y no está bien controlado, uno de los síntomas es caída de cabello. También puede haber piel seca, las uñas se pueden poner muy frágiles y se rompen con mucha facilidad. Entonces, si en ese caso está cayéndose mucho el cabello, una causa probable es que su hipotiroidismo no está bien controlado y eso hay que, hay que revisarlo. En su caso tiene otra condición que es el hiperparatiroidismo que no tiene nada que ver con la tiroides. Este, esta es una condición de las glándulas paratiroideas que están al lado de la tiroides, son cuatro glándulas chiquitas y que se encargan del metabolismo del calcio y del fósforo en nuestro organismo, pero son cuestiones diferentes, independientes.
1: Claro. <risa> Oye, me encanta... Beto hace una muy bonita pregunta que voy a aprovechar rapidísimo para hacértela. Eh, ¿Quién es el dueño de la osteoporosis?
0: Bueno, eh, sí, mira, el dueño de la osteoporosis eh, debe de ser el endocrinólogo. ¿Por qué? Porque la osteoporosis primaria que conocemos, que es la, la osteoporosis que viene con la menopausia, esa es la primaria, pues finalmente viene por un por una deficiencia de hormonas, que es la que lleva a la mujer después de la menopausia. Ahora, existen aquí y en todos lados especialistas, por ejemplo, reumatólogos o algunos ginecólogos que, ha, que, que se han entrenado en el manejo de la mujer en el climaterio y la menopausia y manejan perfectamente bien osteoporosis. Sin duda, los hay, eso no, no lo puedo negar. Eh, pero en general, en términos generales, la osteoporosis debe de ser valorada por el endocrinólogo.
1: Oye, aquí me están regañando, que es Tiroides.
0: Con ese. ¿Quién te regañó?
1: Uy, ya van como cuatro que ya me regañaron. Bueno, ok, tiroides. A ver, esta es muy buena pregunta. Eh, Angie dice que ella es hipotiroidea controlada, uh -huh. pero últimamente se ahoga muy seguido con la comida y a veces hasta con los líquidos. Fue a revisión con su endocrinólogo y le dijo que estaba bien. ¿Debe de pedir una segunda opinión?
0: Bueno, eh, no necesariamente, ¿eh? Si ella está bien controlada de la tiroides y si le tocaron el cuello y a la palpación del cuello no se encontró nada alterado, entonces hay que buscar otra causa diferente a la tiroides para los síntomas que ella está teniendo con ese tema de la deglución. Porque hay trastornos de la deglución que pueden obedecer a otros problemas, por ejemplo, neurológicos. Y entonces, si el endocrinólogo le dijo que todo estaba bien, podría tomar la opinión de un neurólogo, a ver si hay ahí alguna otra explicación a sus síntomas actuales.
1: Claro. Oye, a ver, Claudia Centeno tiene una muy buena. Dice, a ver, doctor Obed, ¿qué estudios completos nos tenemos que hacer para saber cómo están nuestras hormonas y nuestra tiroide? Porque ella tiene menopausia desde hace 23 años.
0: Okay. Bueno, muy bien. Muy buena pregunta. Eh, si tiene menopausia desde hace 23 años, no se tiene que hacer ningún examen de hormonas del ovario, porque ya sabemos que está en menopausia. ahí no hay que hacer nada, lo único que hay que hacer es un perfil tiroideo, de preferencia una vez al año, porque es parte, digamos, de la batería básica de estudios de una mujer, una vez al año un perfil de tiroides, nada más. Ya después, si encontramos algo alterado, ya el, el médico le, le irá dando guías si es que hay que hacer algo más.
1: Claro. Oye, eh, aquí dice Isha, a mi esposo se, eh, se le detectaron un nódulo, le hicieron la biopsia y resultó benigno. Sin embargo, lo siente cuando traga.
0: ¿Puede ser? Sí, sí, sí puede ser. Puede ser que ese nódulo, los nódulos, aunque sean benignos, pueden crecer y al crecer pueden dar este tipo de molestias. Si el paciente está incómodo porque siente el nódulo al, al deglutir, o lo ve cuando se ve al espejo, el sí. paciente puede solicitar que se lo quiten mediante cirugía. Claro. Ahí la cirugía sí está, está justificada. Esa es una buena justificación para operar al un paciente.
1: Claro, y que, que pregunta Ley, o sea, ¿cuál es el tratamiento que debes de tener cuando hay nódulos? ¿Es uno, son varios, depende?
0: Depende mucho de, qué, de, de la característica de los nódulos, de, obviamente si son benignos o malignos. Y vamos a tratar acá de resumir. Si los nódulos son benignos, son pequeños y no causan ninguna molestia, no hay que hacerles nada, hay que mantenerlos nada más en vigilancia, con ultrasonidos una vez al año o cada seis meses, dependiendo de, de cómo se vea ese nódulo al ultrasonido. Si el nódulo, me voy al otro extremo, si el nódulo es maligno, si sale una biopsia y resulta que es maligno o de alta sospecha de malignidad, hay que, hay que operarlo. Eh, ¿Para qué queremos ahí un cáncer o una, una lesión que pudiera ser un cáncer de alto riesgo? Entonces hay que operar, son pacientes que deben de operarse y se les da un seguimiento posterior endocrinológico después de la cirugía para evitar que ese cáncer vuelva. Afortunadamente los cánceres de tiroides en su mayoría, a pesar de ser cánceres, son bastante benignos en su comportamiento y son la mayoría de ellos también curables al 100%. Obviamente hay algunos cánceres raros, poco frecuentes de tiroides que sí son muy agresivos y que sí pueden causarle este, la muerte al paciente, pero afortunadamente eso es muy raro, casi no ocurre y son pacientes que si se detectan y se estudian a tiempo, se curan al 100%.
1: Oye, eh, aquí están preguntando sobre la tiroide y la resistencia a la insulina. Independientemente de lo que quieras contestar ahorita, Hice hace algunos meses un especial con el doctor Odel Stempa sobre la resistencia a la insulina. Tenemos el podcast y ahorita se los voy a poner. ¿Pero qué quieres contestar?
0: Fíjate que no, no hay una relación directa entre problemas de tiroides y resistencia a la insulina, pero sí pueden coexistir, por ejemplo, las personas con hipotiroidismo, eh, que no está bien tratado, no está bien controlado, son personas que les costará más trabajo perder peso con las maniobras habituales, es decir, con un plan de alimentación, con un plan de actividad física, y son pacientes que pudieran también tener resistencia a la insulina por su condición de sobrepeso, más no por el problema de la tiroides.
1: Ok, buenísimo. Doctor Oded Stempa es nada más y nada menos para que vean la talla de gente que les traigo yo a ustedes, jefe de la División de Endocrinología del Hospital Aves en la Ciudad de México. Es una... Eminencia, cuentavientes, si ustedes no se han checado las hormonas, la tiroide, la osteoporosis, la menopausia, lo pongo al servicio de la comunidad. Oye, nada más antes de dar tus datos, ¿a partir de cuándo te tienes que empezar a checar la tiroides y los perfiles hormonales?
0: Eh, en el caso particular de perfil tiroideo, yo recomiendo eh, prácticamente a partir de los 25 años como parte de los chequeos anuales que nos hacemos normalmente, incluir un perfil tiroideo porque es alta la prevalencia de hipotiroidismo, por eso es importante hacerlo. En el caso de las mujeres, hacerse perfiles hormonales en forma rutinaria no lo recomiendo, esos son exámenes hormonales que solicitamos eh, por la presencia de algún síntoma o de algún trastorno en particular y estamos buscando alguna información, no en forma rutinaria.
1: Claro. Ok, el doctor Odez Stempa, doctor O para los cuentavientes consentidos, está en el hospital ABC en observatorio, en la Torre Mackenzie, en el consultorio 207. Pero el teléfono es 52 72 24 19 52 76 9278 eh, Increíblemente, el doctor Odez, un hombre tan avanzado en la tecnología. No tiene Twitter, pero sí tiene Facebook. <risa> es DR Stempa, Doctor Stempa en Facebook. Pero ahorita les doy todos los datos en Twitter. Radio, ¿quieren que les dé una alegría, cuentavientes? Ya saben que Rebeca y yo somos fans de unos chocolates que muchos nos han preguntado ustedes, que se llaman chocolates Picard.
2: Delicia. Ya les
1: había contado, eh, Natalie lo ha dicho muchas veces, Natalie Marcus, lo bueno que es el chocolate para generar dopamina y sentirte más feliz. Eso no significa que nos tenemos que ir como hilo de media. Eh, Picar tiene un chocolate que se llama Picar Chococero, que es bajo en calorías, no tiene nada de azúcar añadida y aparte tiene todos los beneficios increíbles del chocolate. Y es una solución perfecta para el antojo de chocolate y cuidar lo que estamos comiendo. Es súper fácil de controlar nuestras porciones porque cada quien come lo que quiere. Y picar chococero tiene muchas presentaciones. Las pueden encontrar en barras, en trufas, macizo o hasta para regalo. Y puede ser chocolate amargo con 56% de cacao. O chocolate con leche, mi personal favorito, con 36% de cacao. Espectacular, delicioso. Lo venden en Sam's, en Costco, en boutiques Picard, en farmacias y en Walmart. Y tienen el mejor dominio que hay. Chocolate.com.mx Qué tan cool es? eso. 79 meses, 70 ediciones, más de 400 especialistas, 10.000 páginas, 6 años y contando. Oh. Moa, este mes en Revista Moa, nuestro anil de la revi, Mi pasado, mi presente y mi futuro en entrevista con Carlos Lorenz. Además, si eres exitosa y no más no encuentras pareja, Evan Mark Katz te tiene todas las respuestas. ¿Estás atorado en un contrato familiar que no sabes cuándo firmaste? Salte de ahí. ¿Y cómo cuidarte de la influenza? Moa Noviembre, una edición para aprender, celebrar y ver hacia adelante. Happy Birthday, Moa.
2: Una revista de Marta de Baile. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.